0: Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。嗯、呃，很感谢大家喜欢前两集那个解析，虽然是精神病，但没关系里面的这个心理学这种专题节目。那也有些人回馈说，哎、欸，里面的资讯很有帮助。所以如果啊之后大家啊有看到什么喜欢的影剧，想了解里面可能有哪些心理学的元素的话，也都欢迎推荐给我们哦、喔。那前几天呢、啊、是七夕，不知道大家都是怎么度过的呢？嗯，好像相较于二月的那个西洋情人节，大家好像比较不会过七月的哈。嗯，像我啊，结婚生小孩以后啊，我都不会想到要过七夕。通常七月我们就是想到要拜中元节啊，还是七夕是不是要拜什么床母啊、七牛妈啊之类的？啊，我老公呢？他在前几天说到最接近七夕的话，其实是在跟我讲科普。他说：“哎、欸，七夕呀、啊，不是明明就是农历七月七号，应该要是上弦月。可是啊，这些厂商啊要卖东西，牛郎织女的土后面都是那个月亮都是满月，这不科学啊！什么巴拉巴拉巴拉的。”有些人呢，他就是会很注重生活中的仪式感，像我同事啊，她每逢情人节和生日都会收到她老公订来一大束的花。那我们大家看到，其实都会觉得哇，那么感情很好啊，好羡慕哦，这样子。可是像我自己的个性是觉得，哦，人生中有太多纪念日要过了，好累。你要想礼物啊，要怎么庆祝啊，实在是太累了。所以像我的结婚纪念日也直接登记在跟生日是同一天，免得我自己会忘记。其实最重要在关系中的是知道自己想要的是什么，还有找到自己的定位。不只是婚姻夫妻相处，情侣也是一样。所以呢，今天就想跟大家来聊聊幸福关系的一些关键。我记得有一次啊，我和一个学妹出去吃饭聊天，然后她突然就提到说：“哎、欸，很羡慕我和我老公刚好有共同的兴趣，可以一起做喜欢的事情，比如说像是运动啊、心理学推广啊之类的，就是给人家一种那种情色和鸣的感觉。”然后我就有点吓到，想说：“哎、欸，原来我们给人家这种感觉吗？”可是我也反思一下，说：“哎、欸，真的是这样吗？一定要有相同的兴趣才可以吗？”其实啊，大家看到我可以上健身房运动啊，可以抛家妻子和姐妹出国跑马拉松，或是演讲、上课之类的，都是沟通和协调的结果。记得啊，在这一胎生产完大概两个月的时候，我就是有点心急，想要回到原来的状态这样子。所以有一次我在车上就抱怨说：“哦，我都没有空去运动啊，肉好松啊，什么什么的。”我老公听了就说：“我觉得你要自己安排时间啊。」哇，这一句当下一听到，整个火都上来了。我就想说，哎、欸、啊，我白天都在顾婴儿，晚上老大下课以后，我就是怎样煮饭、洗碗、做家事，然后帮他洗澡、哄睡觉、玩。哎，我自己也要睡啦，一天就过去了。我到底哪来的美国时间去运动？大家都是先安排自己想做的事，我就是顾小孩的最后一道防线啊。那还怪我自己不安排时间吗？当下听到的时候，情绪是有点生气，然后难过又很委屈的，甚至觉得说：“哦，难道我成为妈妈就只配这样子被粗糙的对待吗？”那当下当然就不想再讲话，自己生着闷气这样。可是到了下午啊，我情绪的强度有比较下降以后，我冷静下来，我就开始在思考这段对话里面的动力，会不会说，其实我先生听到我的这些，嗯、呃……我都没有去运动啊的这些抱怨的时候，听起来会很像在怪他。所以他的吸反射也就是直接的有一点攻击这样子，怪我怪回来。那另外一个也有可能就是男生常常想到的是直接给建议，而不是先同理你或安抚你的情绪。那无论如何呢，总之我就是先自我反省。我就在想啊，说，呃，当我那样子抱怨的时候，另外一方其实并不知道要怎么样协助或是帮助我。你可能会觉得说，我不是讲了吗？我就是说我没有时间去运动啊。可是对方这样子听，就还是不知道你要什么时间去运动，所以他才会建议我安排时间啊。这就是点出来第一个重点，就是我们在关系中啊，常常啊会觉得说，哎、欸，都在一起那么多年了，他还不知道我的个性吗？或者是会觉得大猪大意的，很了解对方，要替另外一半做决定。但是其实谁也不是谁肚子里的蛔虫，那自己的需求应该是要自己争取的。我在心理治疗中，如果是处理到很多关系的问题，终结点也常常是卡在这边。事实上啊，人啊都是随着时间和所经历的事物不断成长的，那我们的想法和行为也会随着这些呃经验而有一些变动。以前啊，之所以两个人在一起可以心有灵犀一点通，或许是因为彼此有很多的关注，然后聊天和陪伴的这个结果。但是如果生活充满了许多柴米油盐酱醋茶和小孩之类的杂事的时候，那你还剩多少时间可以彼此交流？久了，当然两个人想的、说的、做的，就难免会有落差啊。另外啊，当一个人依赖另外一个人，这种依赖本身就是一种索取的行为。无论那个依赖是要别人帮他做决定啊，或是别人要觉察他的需求啊，还是为他的情绪负责，其实久了，人家就会觉得很像照顾小孩子一样，心会很累。所以啊，当我认清到哦，原来我自己早上的抱怨落入了这种觉得他应该是我肚子里的蛔虫，他应该要知道我的需求，他应该要为我做决定和为我的情绪负责的这种偏误的时候，我就知道。哎、欸，我应该要把话说清楚，然后自己的需求应该要自己争取才对。那自己的需求要怎么争取呢？嗯，很多婚姻或是关系类的书籍或文章都会强调说要沟通，但是这边我反而要讲的是一个很重要的概念，吼，就是沟通不是算账。有些人的沟通啊，会让人很有压力，但是没有达到沟通的效果。他可能会是、呃，把成年往事都翻出来，然后开始数落啊，翻旧账之类的。这种呢，其实叫做算账，不叫做沟通。我自己觉得呢，呃、在感情里面，两个人沟通的时候，需要先有一个概念，就是痛苦没有高下之分。这个概念是我在那本《也许你该找人聊聊》里面看到的。他强调的是，痛苦它其实不是比赛。那伴侣之间常常会忘记这一点，特别是在生活比较辛苦的时候，常常会把自己的痛苦看得比对方的更重。比如说，我会觉得我又要上班做家事和顾小孩，我很辛苦诶、欸。可是我先生可能也会觉得，哎、欸，我要上班，然后还要出去应酬应付外面这么多事，我的压力也很大，也很辛苦诶、欸。可是这样一来一往的比较，到头来到底是谁赢了？或者是说是谁输了，所以当开始认清到痛苦没有高下之分的时候，我们会比较容易，呃放下心里面的那个委屈或不服气，开始针对事情来做问题的解决。那接下来呢，我就用了另外一个我们在治疗中常用的技巧，叫做重新框架，意思就是重新架构跟重新界定。那我就会试着去重新的框架对方的话语，也重新框架自己的话语。嗯，怎么重新框架对方的话语呢？有一个重点就是不要过度解读他人的想法，或是在自己的心中充满小剧场。因为有时候对方真的是无心的，或是他讲话就是没有经过大脑。不过那是他需要修炼的功课，我们不需要把他的议题拿来折磨自己。有些人啊会对另外一半随便的一句话就跳到说、哦，反正他就是不在乎我，或是反正我的事你怎样都没关系啊，那种呃自导自演的小剧场角色的时候，其实真的没有必要。那我认清自己不知道在自导自演哪一出之后，我就可以去面对。哦，我老公其实他只是给我一个建议，我安排时间，我为什么不试试看呢？这个技巧啊，其实也很适合运用在人际关系上。你可以重新框架对方的话语，你就比较不会常常觉得玻璃心啊，或是觉得嗯、呃、对方很难沟通。那另外一个方式呢，就是重新框架自己的话语。这个方式我有在另外一档的 podcast 节目叫做《心理思想》跟你说，我去上他们节目的时候有提过。嗯、大概是在两年前的时候，那我们学会啊有办一个工作坊，很荣幸的邀请到了做生理回馈治疗的国际大师 Eric Pepper 博士。中午有机会我就跟他们参叙，然后就可以用破英文跟他聊天。那他就开始问我说：“哎、欸，你是哪里人啊？在哪里工作啊？”然后我就回答说：“哦，我因为结婚啦，有小孩，所以必须在高雄工作。”但是那时候我是用 I had to， 好，我不得不。可是当下他就马上回问我说：“你没有选择吗？”我瞬间就懂了。对呀、啊，这是我的选择啊。可是为什么我用 I had to？ 那他就邀请我说：“把 I had to 换成 I choose to。”真的，大师的厉害就是他信手拈来，治疗就发生在生活中。我就替换看看。因为当我讲 I had to 的时候，我就变得我好像是必须得，我不得不好像是为了别人，你没有选择。可是当我只讲说 I choose to 的时候，那就变成了一种自我的赋能。因为我爱我的家人，所以我选择和他在一起。我选择了离乡背景来这个城市工作，因为我有能力，所以我可以同时一边照顾好我的家庭，并且做我喜欢的工作。之后呢，我也常常把这样子的概念，呃，运用在我的治疗中，或者是说，当我自己觉得生活很辛苦的时候，我就会回问自己：我不得不吗？我没有选择吗？把自己的话语做一个重新框架，把 I had to 变成 I choose to。你会发现啊，自己会因为有选择而快乐，而且会因为是自己的选择更负起责任。所以啊，推荐大家也可以做这样子的替换看看。回到一开始举例，我和我老公互动的故事。当我这样子替换的时候，我就会想，我很爱我的孩子和家人，所以我选择照顾他们。这样子想，我心里就不那么委屈了，而且还甜蜜了一点。可是啊，我也很爱我自己呀、啊，所以我也想去运动啊。这时候，我就会进到下一步，那我可以怎么做？我会开始计划。并且我就提出了要求，说：“哎、欸，我想要每周哪一天去健身房，哪一天去跑步，这样我老公才知道要怎么样配合我。”那前面跟各位听众分享这些，不是要大家一味的委曲求全或是正向思考哦，而是跟大家分享说，怎么样子做思考上的转换，会比较容易将心比心的体谅。那怎么样子会比较顺利的沟通协调，然后彼此相心相惜。好啦，那回到那个刚刚说学妹问的我的问题，一定要有共同的兴趣，感情才会好吗？那我觉得这个是外人观察的表象，而不是那个核心。怎么说呢？有共同的兴趣啊，是加分的项目，但不是必要的项目。现在要来跟大家分享幸福关系之道很重要的一个核心，第一个呢，就叫做正向回应。正向回应啊，它指的是两个人在互动中会去彼此看见对方的好，欣赏对方的特质，然后在另外一方成功的时候，你能为他感到骄傲，以他为荣，然后就是为他大力的鼓掌。这样，也就是说啊，两个人会非常看重生活中大大小小正面的事物，像是啊，就是大到我们哇塞的 Podcast 收听下载量即将要破百万了。大家记得要去填那个百万直播的 Q&A 问题哦。吼。好，然后或是小道啊，就是、呃、我今天听到面前的停车位这么小，有时候都觉得哦，好棒这样。这样的伴侣关系，他不只能够好好面对艰困的时刻，他也会去庆祝那些令人感到快乐的时光。所以呢，在生活中，他们就会创造很多共同美好的回忆。那为什么会说正向回应会对于维持这个亲密关系是有帮助的呢？嗯、呃，在正向心理学的研究发现啊，如果伴侣他们沉浸在一个美好的时光当中的话，会促进双方的正向情绪。所谓的正向情绪，不是只有开心快乐这种而已哦，还有什么欢愉、感恩、平静、关注、期许、自豪、敬畏、受到鼓舞跟爱的力量讲。那正向情绪啊，它的力量就是说，它可以消弭人跟人之间的这個隔阂，而且它可以创造出更强的情绪连接。所以我剛剛，我刚刚说有共同兴趣是加分项目，为什么呢？因为你们比较容易一起经历这个正向的时刻嘛，比如说一起爬山啊、潜水啊，或者是一起看棒球啊、NBA 啊之类的，你们就是会去讨论和分享，甚至是鼓励还有支持对方。可是呢，就算是兴趣不同也没关系，因为你还是可以保持开放的态度。当你的另外一半跟你分享的时候，你就可以给予比较专注的倾听啊，而不是一边划手机一边说“嗯嗯嗯”，显、嗯、得很像没有兴趣样子。如果呢，你能够在他跟你分享的时候也表现出兴趣，然后说“哇，好棒哦”之类的回馈，我相信啊，对感情一样是有加分效果的。那有时候啊，我们就是比较害羞，说不出来一些甜言蜜语。不过呢，我觉得能为自己爱的人鼓掌，或许就是最美的情话，也会让你们的小日子啊过得有滋有味的。另外一个，我觉得一定要提到的呢，就是这个幸福关系之道二的核心重点就是感恩。刚刚提到正向情绪很重要，但对于爱情关系来说，我觉得感恩是里面最重要的。当对方让你感动的时候，请不要吝啬地说出自己的感谢。为什么呢？因为其实我们人啊，很容易把最熟悉的人的帮忙或是一些有善意的行为，当成是理所当然。然后呢，讲话就变成命令句，像是我老公有时候啊，他吃完的东西就放在桌上，袜子就丢在地上，然后好像家里就是有神奇的家庭小精灵，都会帮你收一样。隔天早上起床。哦，东西都归位了，垃圾都不见了。有时候也是会觉得有点生气。可是啊，他每次出差的时候，听到我要一打二，他就会传一句：“哦，是哦，辛苦了。”他从来不会吝啬于说谢谢。这时候你看到就会觉得，哦，再辛苦我也可以咬牙的撑下去。那社会心理学的研究也确实发现，当同居的伴侣开始记录自己对另外一半的感谢的时候呢？他们对于关系的满意度，还有伴侣连接紧密的程度的评分，也都会开始提高。而且不管是感谢的那一方，还是被感谢的那一方哦。那我自己是觉得啊，感恩这件事情啊，在你说出口的时候，你会感觉到自己是被爱的，然后啊，也会觉得自己是有给出爱和欣赏对方的能力的。所以它是一个非常高级的正向情绪。<笑>有些人就会说啊，我平常就没有习惯呐，啊，讲这些就是很别扭，讲不出口啊。其实没有关系，我来教大家怎么样子开始练习。现在啊的那个通讯软体里面都有很多的贴图。你就可以从里面选一些你觉得比较嗯贴、呃、近你想要的，比如说谢谢啊，呃辛苦啦，然后搭配那个表情，有时候啊就可以让另外一半感觉到哦他是被需要的、被尊重的和感谢的，他自然而然也会愿意为家人有更多的付出。先用贴图开始，然后接下来你就可以开始慢慢的内化到，比如说用打字的，然后跟生活中口语表达的。那今天就是跟大家介绍幸福关系之道里面，呃，关于沟通的时候，我们有哪一些想法或方向是可以调整的？然后还有一些正向的回馈跟感恩的情绪是怎么样可以帮助大家维持亲密关系的？最后呢，我觉得要理解到说，幸福的关系是需要双方共同经营的，它从来就不是一件简单的事情。毕竟要让两个不同的个体结合呢。难免呢，对方就是会有让你失望的地方。但是如果能够彼此的欣赏和赞美，才有办法说互相的包容和体谅，理解到说，诶、欸，双方虽然有不同，可能彼此都不是最好的，但是我们是愿意互相敬重、学习的。因为对方的陪伴，让我愿意成为更好的人，这样子才能让这段关系走得更长久。如果呢，你觉得我们的内容还不错，欢迎分享推荐给你身边的亲朋好友，订阅哇塞心理学。如果有任何的想法或回馈，欢迎私讯或留言给我们，也欢迎追踪我们的 IG 哦，因为大部分的活动和留言我们都会回复公告在 IG 的现实动态里面，这样子，你可以直接搜寻哇塞心理学就会找到我们，或是点选我们节目的那个详细资料，就是修 h n o 的部分，就会看到连接。那今天的那个哇塞聊心事就简短到这边，我们下次见喽，拜拜。